0: verdade pra viver e um dia então será como um grande homem deve ser
1: Olá, que bom! Juntos novamente aqui, eu, você, na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Tudo bem? Tudo ótimo, né? Tenho certeza absoluta. Olha, hoje eu vou fazer um programa muito especial para você aqui. A gente vai falar sobre uma uma das coisas que eu gosto muito na minha vida. Muita gente fala, Romão, oh, um dia você podia fazer um programa sobre algumas coisas assim que você gosta, que você, que você curte. Olha, uma, uma dessas coisas é o vinho. Eu gosto muito de vinho. Eu tenho aí alguns amigos aí com os quais a gente compartilha né, essa... Essa, essa maravilha, essa, essa, essa coisa espetacular que é o vinho, né? Estamos sempre aí juntos aí com meu querido amigo Omero Cossack, tomando grandes vinhos aí nos, nos jantares na casa dele, meu querido amigo Rony Von, meu querido amigo Argeu, lá da, da Varanda Frutas, que está fazendo aí 34 anos de aniversário. Parabéns, Varanda! 34 anos. Eu vi essa empresa nascer, com uma pequena, uma pequena banca de frutas, hoje aí, um, 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 mega, um mega, um mega, um mega supermercado lá, com uma adega maravilhosa. Meu querido amigo Elídio Lopes, da Terroir, grande apreciador de vinho. Então hoje eu, eu vou dedicar esse programa a você que nunca experimentou o vinho, a você que gosta de vinho, a você que aprecia. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa, essa excelência do vinho, porque essa magia tão grande do vinho, né? Porque o vinho ele faz parte da evolução da humanidade. A gente não pode, evidentemente, precisar a época nem o local que o vinho foi feito. Talvez pela, pela primeira vez na história da humanidade. É muito difícil dizer a época, né? Até hoje ninguém conseguiu. É evidente, porém, que o vinho ele não tenha sido inventado, ninguém inventou o vinho, ele já existia há milhares de anos. Pode-se deduzir que as uvas fossem colhidas e armazenadas em um recipiente que pudesse reter ali o seu suco. Os arqueólogos, eles admitem o acúmulo de sementes de uva como uma evidência da elaboração de vinhos. E olha só que interessante... Você se pesquisar um pouquinho, você vai ver várias menções aí, a escavações em Catal Ruyuk, que fica na Turquia, em Damasco, na Síria, em Biblos, que é lá no Líbano. E, e essas escavações revelaram sementes de uva da idade da pedra, é, cerca de 8 mil anos antes de Cristo. Quer dizer, 8 mil anos antes de Cristo, a gente já tinha sementes de uva já em, em, em sendo sendo cultivada né as mais antigas sementes de uvas elas foram descobertas na geórgia na rússia e elas têm a data aí de sete mil cinco mil anos antes de cristo a idade dessa semente coincide assim com a passagem da, daquelas culturas avançadas né que passaram pela europa pelo oriente e provavelmente né de uma vida nômade para que uma vida é mais sedentária, já que ali as pessoas começavam a cultivar, porque foi nessa fase que as pessoas cultivaram, começaram a descobrir a agricultura, a agricultura foi descoberta por causa de uma mulher, porque o homem ele caminhava pela terra, nós éramos andantes em busca de comida, em busca de alimento, aí um dia uma mulher, viu Evaldo Ribeiro, uma mulher foi lá, em vez de, de, de jogar fora a fruta, eles comeram aquela fruta e a mulher foi lá e enfiou a sementinha lá na terra, viu que a semente nasceu, aí ela disse para o homem, nós não precisamos mais correr o mundo atrás de alimento, é só a gente aprender a cultivar o alimento e a gente pode delinear espaços aqui para que a gente possa ficar, porque o homem, ele comia tudo que tinha naquele lugar e aí saía de novo e andando e buscando comida, foi por essa razão que nós atravessamos aí o planeta, né? Nesse período também começavam a surgir, além né, dessa, dessa Idade da Pedra, aqueles utensílios de cobre, as primeiras cerâmicas que foram encontradas lá nas margens do Mar Cáspio. O Keveri, que era um jarro de, de argila, que está lá no, no Museu de, de Tbilisi, na Geórgia, ele é datado de 50 a 60 mil anos antes de Cristo. E ele é uma evidência Real né, desse período E recentemente lá no Irã Que seria a antiga Pérsia né, Se encontrou uma ânfora De 3.500 anos antes de Cristo E ela continha já uma mancha Residual de vinho Portanto eu acredito que a existência de, Desses recipientes A presença da uva E a mudança de estilo na vida dos homens Nômades né, propiciaram a descoberta do vinho Pode-se afirmar então que o, o vinho ele vem evoluindo né, junto, com, junto com a nossa humanidade. E qual é o papel né, dos egípcios dentro do contexto do vinho? Os egípcios não foram os primeiros fabricantes de vinho, não. Mas certamente foram os primeiros a, a registrar os detalhes da vinificação em suas pinturas que datam de mil e três mil anos antes de Cristo. Já na, nas tumbas dos faraó foram encontradas pinturas retratando com detalhes as várias etapas de elaboração do vinho, como a colheita da uva, a prensagem, a fermentação. Também, se você notar, são vistas nessa, nessas pinturas, né? mostrando como é que os vinhos eram bebidos. Se você observar as figuras egípcias, tem sempre lá alguém tomando um vinho, né? em taça, em jarra, através de canudo. Sempre o vinho nessas, nessas pinturas é retratado num momento festivo, às vezes elegante, algumas vezes até meio libertino. Né? Tem lá, a gente vê umas cenas assim meio picantes com vinho lá no meio. Mas um fato interessante, muito interessante, é que mostra o cuidado né, que os egípcios de, tinham com o vinho. E a descoberta foi feita em 1922, lá na tumba do jovem faraó Tutankamon. Tutankamon viveu 1371 até 1352 a.C. Né? E na tumba dele foram encontradas 36 ânforas de vinho, algumas das quais continham inscrições da região, a safra, Nome até de quem comercializava o vinho né? E uma inscrição muito boa qualidade Presta atenção que interessante né? Já naquela época já se tinha controle de qualidade né? E aí o gosto dos gregos pelo vinho Que pode ser avaliado aí pela, pela descoberta recente da adega do rei Nestor De Pilos na cidade de Peloponésia ao sul da Grécia Quer dizer, a capacidade da adega desse rei, ela foi estimada em 6 mil litros armazenados. Puxa, é vinho. não? Eu não tenho tudo isso na minha adega. Nem o Rony tempo. porque o Rony acho que tem, o Rony tempo acho que a, a mais completa adega que eu já conheci, a adega pessoal, é, foi a dele. Nem você, Rony, tem 6, talvez mil litros aí armazenados aí na sua adega. E essa, essa armazenação toda feita em grandes jarras, né? que na época essas jarras eram chamadas de pit quer dizer, o vinho era levado até a adega, dentro de bolsa que era feita de pele de animal, que naturalmente deviam, deviam colaborar para a transformação né? do buquê do vinho. Já o, o grande amor do, dos gregos pelo vinho, ele pode ser avaliado pelos simpósios, né? Que o significado literal é bebendo junto, quer dizer. Você nunca toma um vinho sozinho, você sempre toma com alguém. Eu estou aqui brindando sozinho aqui, né? Mas do outro lado o Evaldo está fazendo um sinal com um copinho aqui, brindando comigo, né? Você aí na sua casa pode ter aberto aí uma garrafa de vinho, né? a gente falar aqui sobre sobre essa bebida maravilhosa. E então eram em reuniões. Onde as pessoas se encontravam para beber vinho em salas especiais, reclinadas, assim, bem confortável, em divãs. Onde as conversas se desenrolavam num ambiente bem alegre de convívio. Porque o vinho, ele, ele causa isso, né? E entre as muitas evidências da sabedoria grega para usar o vinho, né? Estão os escritos atribuídos a Eubulus por volta de 375 a.C., eu preparo três taças para o moderado. Uma para a saúde, que ela sorverá primeiro. A segunda para o amor e o prazer. E a terceira para o sono. Quando esta taça acabar, os convidados sábios vão para casa. A quarta taça é a menos demorada, mas é a da violência. A quinta é a do tumulto. A sexta é a da orgia, a sétima do olho roxo, a oitava é a do policial, a nona do ranzinza e a décima da loucura da quebradeira de móvel. Então você percebeu que já naquela época existia um número de taça para você tomar, que eram três taças de vinho, né? O uso medicinal do vinho também ele era amplamente empregado aí pelos gregos, viu? Ex existiam inúmeros registros sobre isso, existem, né? Hipócrates fez várias observações sobre as propriedades medicinais do vinho. Citadas aí ao longo da história, além dos aspectos comercial, medicinal, hedônico, o vinho representava para os gregos assim, um elemento místico, né? expresso no culto ao deus do vinho Dionísio, Baco, ou, 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 ou Liber. Né? E da Grécia para a Itália. Como é que o, o, o vinho né? saiu da Grécia e foi, e foi para a Itália? O vinho chegou à Itália por intermédio dos gregos a partir de 800 a.C. Nesse período, porém, os etruscos, eles viviam ao norte do país, lá na, na, onde é a atual Toscana, né? E eles já elaboravam vinhos e os comercializavam ali na Galha. Não se sabe, no entanto, se eles trouxeram as videiras de sua terra de origem, provavelmente lá da Ásia Menor ou da Fenícia, ou se cultivaram as uvas nativas lá na Itália. Isso não se sabe ainda, né? onde já havia videiras desde a pré-história. A Itália já, já era um país repleto de videiras, né? desde a época pré-histórica. Desse modo, não é bem possível dizer quem usou primeiro né, pra, a, as videiras para a elaboração do vinho. A mais antiga ânfora de vinho encontrada na Itália ela é Etrusca. É, Etrusca. Legal, né? É da data de 600 anos antes de Cristo no Império de Augusto, 276 a.C., a 14 d.C. depois de Cristo, a indústria do vinho estava literalmente estabelecida em toda a extensão da, 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 da Itália, que já exportava o vinho lá para Grécia, Macedônia, Dalmácia e quem sabe mais aonde. Né? Tudo sobre a, a vitivinicultura romana da época está num manual, muito legal, muito legal sobre temas do campo, né? Ele chama-se De Rústica. Ele, ele é de aproximadamente 65 depois de Cristo. É da autoria de um espanhol de Gades, Hoje a gente se fala Cades, né? Lucius Columella. Olha, já tinha manual de vinho naquela época. Que coisa bacana, né? Tanto que as pessoas se apaixonavam. Eu acho até que é uma boa sugestão, né? Se você é apaixonado por alguma coisa, coloca essa coisa num diário teu aí. Faz um manual para isso né e o manual chega a detalhes presta atenção chega a detalhes como a produção por área plantada surpreendente né é a mesma dos melhores vinhedos da França de hoje a técnica né que era que era empregada no plantio aquela técnica das estacas com distância de dois passos entre elas e, e a mais ou menos a mesma técnica usada até hoje em vários vinhedos europeus. E ainda tipos de, de terreno, drenagem, a colheita, a prensagem, a fermentação. Olha que bacana, né? Então você tem um, um manual aí. Já naquela época se fazia um manual para se cultivar essa beleza, esse produto fantástico aí que só a uva pode nos dar, né? Quanto ao, ao paladar, quer dizer, os romanos preferiam naquela época o vinho mais doce. Então presta atenção, o vinho que Cristo tomou naquela época provavelmente, né, o, o, o vinho das bodas de Canaã, aquele vinho daquela época, o, o vinho do Cristo que ele transformou a água, né, em vinho, era um vinho doce, era um vinho doce porque era o vinho que o romano gostava. Que bacana essa informação para você, né? porque essa pessoa pode achar que naquela época, oh, mas que vinho será que o Cristo tomou? Tomou, era um vinho doce. Daí ele, eles fazerem a colheita o mais tardiamente possível porque quando você colhe mais tarde as uvas você tem provavelmente uma uva mais doce né ou conforme a técnica grega né que eles colhem um fruto um pouco assim imaturo né e deixam no sol para secar e concentrar o açúcar né? os, os chamados vinhos passum né outro modo de você de repente obter e eles obtinham dessa maneira um, um vinho é, é, um pouquinho mais forte e doce era ferver, é, aumentando aquela concentração do açúcar, né? Originando o chamado defrutum, ou ainda adicionar mel, porque naquela época ainda os romanos, os italianos adicionavam mel ao vinho. E aí você tinha um vinho chamado mulsum, Legal, né? Quanto à idade aí de, de alguns vinhos romanos, se prestavam envelhecimento ali as fortes, os, os vinhos fortes e doces. Só forte e doce era colocado ali para envelhecer. Eles eram impostos, expostos ali ao ar livre e os mais fracos contidos em jarra. Né? Quando o vinho era muito fraquinho, aí fechava o vinho no, numa jarra e era essa jarra era enterrada no chão. Até hoje ainda, se você for na ilha de Ischia, viu, Evaldo? Quando você for fazer um show lá, você tomar um aliscafo, sair de Nápoles e for para Ischia, você vai ver uma ilha inteirinha com cavernas, com jarros ali embutidos de vinho, aonde os, os imperadores guardavam, né? os seus vinhos, ali você pode deliciar-se com um grande vinho ainda numa jarra enterrada na terra, né? Que é um recurso usado para envelhecer o vinho. E aí você tinha o vinho fumarium, né? Que era um quarto de defumação, que era onde as ânforas eram colocadas sobre a lareira e o vinho era defumado, tornando-se assim mais palidozinho, né? Mais ácido e naturalmente com cheiro de, de fumaça. Esse vinho particularmente não é o que o que faz o meu o meu paladar, né? Galeno, 131 a 201 depois de Cristo, famoso grego. Lembra dele? Já leu sobre ele, né? Galeno era Galeno porque ele era o médico dos gladiadores, né? Posteriormente, médico particular do imperador Marco Aurélio. Ele escreveu um tratado chamado Tratado dos Antídotos, dos Antídotos sobre o uso e a preparação a base de vinho e erva usada como antídotos de venenos. Quer dizer, o vinho até, até como antídoto naquela época ele era usado. E nesse tratado existem várias considerações, quer dizer, perfeitas sobre os vinhos dessa época, tanto os italianos como os gregos, aqueles que eram bebidos em Roma, como deveriam ser analisados, guardados, envelhecidos. A maneira do, do Galeno escolher o melhor era começar com vinhos de 20 anos, então o vinho tinha que estar envelhecido ali pelo menos uns 20 anos, né? Porque se esperava que esse vinho fosse amargo, então provar as safras mais novas até chegar ao vinho mais velho sem amargor. Depois o, o, o de Galeno, não existe mais registro da evolução do paladar nos vinhos de Roma em relação a, a esse processo todo. Certamente havia mercado para todos os gostos nessa, nessa metrópole, né? tanto para o vinho doce como amargo, para o pálido, que na época era a maior cidade do mundo o mediterrâneo e possuía mais de um milhão de habitantes. É, é verdade, mais de um milhão de habitantes. E enquanto você delicia aí o seu vinho, tá bom? Para a gente continuar daqui a pouquinho, aí eu vou contar para você como é que o vinho, né, foi para a França, como é que começou essa coisa maravilhosa na França. Esse, esse vinho, essa, essa história da uva, né? essa, essa fruta divina que faz com que a gente tenha a possibilidade de degustar de vez em quando aí esses maravilhosos vinhos que hoje temos pelo mundo. Enquanto você se prepara aí, enquanto você está abrindo uma garrafa de vinho, eu vou colocar algo que combina muito com vinho, que é um momento assim de reflexão para o seu coração.
0: Se você On the summer day, then you might as well take the sun away And all the birds that flew in the summer sky When our love was new and our hearts were high When the day was young and the night was long And the moon stood still for the nightbird's song If you go away, if you go away Please don't go Música para pedir para ela ficar. Baby, eu gosto tanto de você. Eu quero que você saiba. Eu vou sentir tanto a sua falta. minuto que você atravessar aquela porta para ir embora. Por favor, não vá. Não vá, por favor. Nem, por favor. Por favor. Príncipe, 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 príncipe. não vá por favor eu peço para você ficar se você for embora pelo menos na, na minha vida inteira eu, eu não vou ter outro sonho de verdade eu, eu eu abençoei ser amado por alguém tão maravilhosa quanto você Agora eu peço você, por favor Please, don't go, não vá Please, por favor, please, please please, please. Não vá, não vá, não vá Filho, fique, fique, fique aqui comigo tô, ó, tô, tô, implorando para você ficar Ei, ei, baby. KC and the Sunshine Band Please, don't go Baby. Eu amo você tanto, tanto. Eu amo. Eu quero que você fique. Vou sentir tanto a falta do seu amor. No minuto que você atravessar aquela porta para ir embora, não, acabou. Não, não vá peço a você, fiquem, rei, 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 a gente não traduz aqui, rei, rei é, né, baby, tô, tô de eu joelhos, joelhos vou... aqui, ó, caio de joelhos, peço, por favor, please, 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 não vá, você me ouve, ela não me ouve, você me ouve, baby, não não, não vá, I want you to know that your soul I love you so. favor, don't go. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail on the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. But if you go, I'll understand. Leave me just enough love to fill up my hand if you go away. If you go away. If you go away. Please, don't go
1: É, você ouviu, meu querido Hélio Ribeiro. Quer mais? www.heliorribeiro.com.br Ou se não, lá no programa do nosso querido, do mestre Evaldo, Evaldo é, Ribeiro. Lá, todo sábado, às 15 horas, aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial, no seu programa Estação da Alegria, emocionando, ensinando e criando grandes emoções lá também. Então você liga lá no sábado para ouvir o Evaldo com o meu querido Hélio Ribeiro. Hélio Ribeiro, esteja onde estiver, estou brindando aqui com você uma taça de vinho, Hélio Ribeiro. Você também, grande apreciador dessa bebida fantástica, né? Então a gente a gente estava falando sobre o vinho em Roma, na Grécia da origem, a gente vai falar sobre o vinho na França, mas daqui a pouquinho, tá bom? Você vai saber como é que o vinho chegou lá na França porque agora a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Fique comigo que eu estarei com você, aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial.
0: Estamos apresentando o programa César
1: Romão e você. Olá, de volta aqui, É na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Fique comigo, eu estarei com você. Olha bonitão, bonitona, olha só, você agora vai poder, quando você estiver tomando um vinho aí, com o amor da sua vida, né? Talvez aí ao som de Elio Ribeiro, quem sabe, no horário do programa... Do, do, do Evaldo, né? o honorário aqui do programa do Céu Romão, você vai poder impressioná-la, você vai poder impressioná-lo. Por quê? Porque você vai gravar esse programa, vai decorar a história do vinho e quando você estiver brindando com uma taça de vinho, você dá esse aplique. Aí você vai lá e conta a história do vinho. É coisa maravilhosa você brindar uma taça de vinho e poder contar a história do vinho. E olha, eu só estou fazendo esse programa para você hoje, primeiro porque eu sou apaixonado por vinho. É, eu, eu eu adoro vinho sou apaixonado pela história por tudo aquilo que o vinho propõe né o vinho é um grande propositor aí de muitas coisas é, e outra que a gente está sempre querendo homenagear os amigos que a gente gosta de alguma maneira né como eu disse aqui meu querido amigo Argeu lá da varanda que está fazendo 34 anos Von Homero Cossack meu querido amigo Lopes Elídio né com quem sempre eu, eu tenho a possibilidade de degustar grandes vinhos com esses amigos. Agora a gente vai falar sobre o vinho na França. Então, se você abrir um vinho francês aí para ela, agora você vai saber, você vai contar a história né, do vinho lá na França para ela. Então, sobre, sobre a origem da, da vitivinicultura na França, porque é assim que a gente fala, né? Vitivinicultura. Gravou? Então tá bom. Os historiadores discordam muito, né? Há os que acreditam nos registros dos romanos e os que acham que foram os gauleses que, que estabeleceram a elaboração do vinho lá na França os gauleses antigos eles já tinham contato com os vinhos do Mediterrâneo por longo tempo e os gregos haviam fundado Marcélia 600 anos antes de Cristo elaborando e comercializando vinhos com os nativos né? os celtas lá do interior da Gália Ainda não tinham alcançado o sul da França nessa época. É, eles não tinham alcançado ainda. Ali habitavam os ibéricos do norte da Itália e da Espanha. Então se havia vinhedos celtas na Galha, eles não chegaram ao Mediterrâneo. É difícil acreditar que na França havia vinhedos, pois os chefes gauleses pagavam um preço exorbitante pelos vinhos aos comerciantes romanos. Um escravo por uma ânfora de vinho, um escravo por uma ânfora de vinho. Você trocaria hoje né, uma pessoa por uma ânfora de vinho? De maneira alguma, não é verdade? Mas era só para você ter uma ideia qual era o valor de uma ânfora de vinho. Após a queda do, do Império Romano, seguiu-se uma época de obscuridade em praticamente todas as áreas de criatividade humana, né? E os vinhedos parecem ter permanecido em latência, né? até que alguém os fizesse renascer. O que é a latência? Eles ficaram lá, quietinho, bonitinho, né? até que alguém fosse lá novamente e fizesse com que os vinhedos renascessem. Então nós vamos fazer o seguinte aqui, eu vou falar então para você um pouquinho agora, sobre os vinhos na Idade Média e a influência dos vinhos na Igreja Católica. Tá bom? E sempre lembrando aqui, né meu querido amigo Argeu, lá da Varanda, que faz 34 anos. Parabéns, meu querido amigo, por esse empreendimento maravilhoso. Né? Rony Von, Homero Cossack e Elídio Lopes, grandes conhecedores. Porque esses, essas conversas que eu estou tendo com você aqui hoje, eu tenho com eles. A gente fica conversando sobre essas coisas, discutindo a origem do vinho. né Então, vamos lá. Você quer mais Hélio Ribeiro? Quer mais uma? Então, faz o seguinte, enche a taça de vinho aí, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho mais com o seu coração antes de saber um pouquinho sobre os vinhos na Idade Média e a influência do vinho na Igreja Católica.
0: É preciso a gente tomar muito cuidado com as palavras que a gente emite. As palavras podem ter a força de um antibiótico que devolve o entusiasmo doente ou pode ser como um veneno que abate a vontade mais sadia. Uma palavra de incentivo ajuda as pessoas a que se melhorem. Uma palavra de desencanto ou de desânimo piora até o mais otimista do mundo. Ladies and gentlemen, this is Rod Stewart and the song is Sailing the Gavin Em versão livre para o português. Estou velejando. Estou velejando Cruzando o mar. Eu vou para casa. Estou cruzando águas tempestuosas para voltar a ficar perto de você e me sentir livre eu me sinto voando eu estou voando como um pássaro cruzando os céus Estou voando, cruzando nuvens, para estar com você, para me sentir livre. Você me ouve, você está me ouvindo, através da escuridão da noite, na distância, bem longa. Eu, eu me sinto morrer, chorando, suplicando, pedindo, tudo que eu quero é estar com você. É só isso que eu quero. Você, Miolo. Você está me ouvindo? Eu grito através da escuridão da noite, na distância, bem longe. me sinto morrendo, chorando, eu quero, quero voltar, eu quero ficar com você, eu quero ficar com você. I am sailing a home again across the sea, yes I'm sailing stormy waters to be near you, to be free, I am flying flying like a bird across the sky. I'm flying, passing high clouds to be with you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? You hear me? We are nós estamos velejando. Cruzando o oceano, eu vou para casa. Estamos cruzando águas salgadas Para para ficar com você, que é tudo que eu quero, e me sentir livre. Oh, Senhor, oh, meu Deus. Para ficar junto de você e me sentir livre. Oh, meu Deus, oh, my Lord. Aleluia.
1: Hélio Ribeiro, www.hélioRibeiro.com.br Ou aos sábados às 15 horas, né? Lá no programa do meu querido Evaldo. Falando sobre vinho. Olha, a gente vai falar um pouquinho sobre os vinhos na Idade Média e a influência, né? Na Igreja Católica. Então vamos lá, está tomando vinho já? Que bom, que bom. Olha, na Idade Média, a hegemonia né, da Igreja Católica influenciava e em muitos casos até determinava os hábitos da população do mundo civilizado daquela época. Felizmente, o simbolismo do vinho né, na liturgia católica fez com que a Igreja desempenhasse nessa época o papel mais importante do renascimento. Desenvolvimento e aprimoramento dos vinhedos e do vinho. Assim, nos séculos que se seguiram, a igreja foi proprietária de inúmeros vinhedos nos mosteiros das principais ordens religiosas da época. Como os franciscanos, os beneditinos, né? Cistercienses, da Ordem de São Bernardo, que se espalharam por toda a Europa, levando consigo a sabedoria da elaboração do vinho. Dessa época, são importantes três mosteiros franceses, praticamente, que eu classificaria. Dois situam-se na Borgonha. Um Beneditino, em Clannes, próximo de, de Macon, fundado em 529, e um cisterciense em, em, na cidade de Citocos, próximo de, 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 da cidade de Belni, fundado em 1900, não, não, 1900, não, foi em 1098, desculpe, 1098. O terceiro mosteiro seria também cisterciense, está lá na cidade de, de Claivox, na região de Champagne, é, na região de Champagne, não, não menos famoso é o mosteiro cisterciense da cidade de Erbach, né? na região de, de, de Rego na Alemanha. Esse mosteiro ele foi construído, você tem uma ideia, em 1136 por 12 monges enviados por São Bernardo. Foi o maior estabelecimento vinícola do mundo, lá pelos séculos 12 e 13 e hoje ele abriga um excelente vinhedo estatal né? os hospitais também é os hospitais também foram centros de produção e distribuição de vinhos nessa época cuidavam não apenas dos doentes mas também recebiam os pobres Viajantes estudantes e os peregrinos né? um dos mais famosos é o, é o hotel de o, o hospice né de da cidade de berné fundada em em 1443, quer dizer, até hoje mantido pelas vendas do vinho. Até hoje o vinho ainda ajuda né, esse, esse estabelecimento a se manter. Também nessa época, as universidades tiveram um papel na divulgação e no consumo de vinho especial durante a Idade Média. Numa forma assim bem primitiva de turismo, iniciada pela Universidade de Paris e uma forma de propaganda também pela Europa, os estudantes recebiam salvo conduto e ajuda de custo para viagem de intercâmbio cultural com outras universidades. E, curiosamente, né, esses estudantes andarilhos gastavam mais tempo na, nas tavernas, né, que é onde se tomava o vinho, assim como faz o Evaldo quando sai da Rádio Mundial, do que nas suas salas de aula. Embora os cultos né, fossem mais interessados... É, é, praticamente nas mulheres, músicas e vinho. Né? Eles se, se autodenominavam né? a Ordem dos Goliardos. A Ordem dos Goliardos. Né? E conheciam mais do que ninguém os vinhos de toda a Europa. É interessante a gente observar que é da Idade Média, por volta do ano de 1300 o primeiro livro impresso sobre o vinho. É, o primeiro livro impresso. Legal. Ele se chamou, sabe como? Liber Divinis. Ele foi escrito pelo espanhol Arnaldos de Villanova Que era médico, professor da Universidade de Montpellier E o livro continha uma visão médica do vinho Provavelmente a primeira, né? Desde que é, aquela que foi escrito por Galeno Lembra que eu te contei? O médico dos, dos ladeadores, né? O livro cita lá as propriedades curativas do vinho dos vinhos aromatizados com ervas, a infinidade de doenças que ele podia curar. Entre eles, o vinho aromatizado com arlequim. Olha que interessante, né? Ele teria, sim, qualidades maravilhosas, tais como o, o vinho com arlequim poderia restabelecer o apetite e as energias, exaltar a alma, embelezar a face, promover o crescimento de cabelos. Nossa, olha o que vai ter de gente tomando vinho com Arlequim para aquecer cabelo, não é o meu caso que eu tenho cabelos longos, né? Tô até problema de cabelo. Limpava os dentes. Olha, não é para parar de escovar o dente, você continua limpando, tá bom? Mas o vinho com Arlequim nessa época era para isso. E manter a pessoa jovem, o vinho com Arlequim mantinha a pessoa jovem. O autor também, ele descrevia aspectos interessantes, como né, o costume fraudulento dos comerciantes oferecerem aos fregueses alcaçus, nozes ou queijos salgados antes que eles provassem seus vinhos, de modo a não perceberem o seu amargor ou a sua acidez. Olha só, naquela época já tinha o mensalão do vinho, né? Então, para o cara não perceber a acidez do vinho, o comerciante, antes de servir o vinho... Botava ali, né? Alcaçuz, nozes, queijo, salgado. Meu. E recomendava que os degustadores poderiam safar-se de tal engodo, decustando os vinhos pela manhã. Então, após terem lavado a boca e comido algumas nacos de pão, umedecidos em água. Aquele... Nacos de pão era aquele pão, né? Meio duro, chapado. Pois com o estômago totalmente vazio, eles acreditavam, ou muito cheio, né? Eles, ele, eles acreditavam que estragava o paladar e Arnaldos Villanova que escreveu o primeiro livro sobre o vinho, ele faleceu em 1311, era uma figura polêmica, polêmica demais porque ele acreditava na segunda vinda do Messias no ano de 1378 o que lhe valeu, sem sombra de dúvida uma longa rixa com os monges dominicanos que acabaram por queimar o seu livro, assim como a Bíblia foi queimada é, quando foi escrita, quando foi impressa pela primeira vez. Você está tomando um vinhozinho? Está tomando? Está legal? Está gostando? Então tá bom. Eu vou falar com você daqui a pouquinho sobre a expansão da vinicultura pelo mundo, tá bom? Aí para pelo mundão, como é que as coisas se andaram, como é que esse vinho chegou até você. Mas antes disso, para você apreciar um pouquinho mais esse vinho que você deve estar tomando aí, eu vou falar um pouquinho com o seu coração. Tá bom? Eu vou convidar o meu querido amigo Hélio Ribeiro.
0: Então, né? Dizem que quando os sábios estão apaixonados, eles ficam parecendo tontos. Né? E os tontos parecem mais tontos ainda. Então, se o Noel Clarassol, o camarada que escreveu isso, estava certo, todos nós, os homens, quando nos apaixonamos, somos tontos. Então, viva os tontos. Oh, my love. My darling I've, I've hunger, hunger for Your touch Alone Lonely time Taís oh, É pra você Minha amada. amada Meu amor for Eu Estou faminto de você. Tenho fome dos seus beijos, do seu toque. Eu tenho vivido sozinho, neste tempo solitário. E parece que o tempo está passando tão, tão devagar. Tão devagar. E o tempo, ah, o tempo poderia fazer tanto por mim e por você. A propósito, eu pergunto, você, você ainda é minha? Você ainda me quer? Eu preciso tanto de você, do seu amor, eu preciso do seu amor e eu peço, eu digo, Deus... Por favor, apresse o amor dela para mim. The Writers Brothers, Unchained Melody. Os rios solitários correm na direção do mar e o mar recebe os rios de braços de braços abertos. eu peço as margens solitárias dos rios que, que me esperem aqui, eu vou, vou para casa espere, espere por mim oh mulher amada, minha querida meu, meu amor tenho, tenho sede do seu toque, do seu beijo, da sua presença me sinto tão, tão só... Neste... Neste tempo solitário. E o tempo... Parece que passa tão devagar. Tão devagar e eu... Eu tenho certeza que o tempo poderia ser mais amigo nos ajudar. Você ainda... Você ainda espera por mim, você ainda me quer. Ah, eu preciso do nosso amor, eu preciso de você tanto, tanto, tanto. Eu preciso de você. E, e eu peço a Deus que apresse... Nosso reencontro. A música voltou a existir na banda sonora do filme Ghost. Como um fantasma maravilhoso, maravilhoso essa música maravilhosa vai e volta. Unchained Melody, de North Is Hélio
1: Ribeiro, www.heliorribeiro.com. A gente está falando sobre vinhos, né um programa dedicado aqui ao meu querido amigo Agel Tavares de Souza, ao Antônio Miguel Cater, filho Ronivon e o meu irmão Elídio Lopes. Então, você quer saber como é que a expansão da vinicultura aconteceu pelo mundo? Então vamos lá. Da Europa, através das expedições colonizadoras, as vinhas chegaram a outros continentes aclimatizaram-se, passaram a fornecer bons vinhos. Especialmente nas Américas, né? América do Norte, Estados Unidos, do Sul, ali, Argentina, Chile, Brasil e na África, né? África do Sul. A uva foi trazida para as Américas, sabe por quem? Cristóvão Colombo, é. Na sua viagem às Antilhas, em 1493. E se espalhou a seguir para o México e sul dos Estados Unidos. E aí as colônias... Espanholas da América do Sul, as videiras foram trazidas da Ilha da Madeira ao Brasil, em 1532, por Martim Afonso de Souza, e foram plantadas por Braz Cubas, inicialmente no litoral paulista, e depois, em 1551, na região de Taubaté, onde a nossa querida Rádio Mundial com certeza tem uma audiência fantástica. Finalmente, imprescindível lembrar as descobertas sobre os microorganismos e a fermentação feitas por Louis Pasteur, 1822, 1895, e foram publicadas na sua obra Etudes sur le vin. Essas descobertas constituem um marco fundamental para o desenvolvimento da enologia moderna. Aí, a partir do século XX, a elaboração dos vinhos tomou novos rumos com o desenvolvimento tecnológico da viticultura e da enologia, propiciando conquistas tais como o cruzamento genético de diferentes cepas de uvas e o desenvolvimento de cepas de leveduras selecionadas geneticamente, a colheita mecanizada, a fermentação a frio, né? Muito legal, né? E na elaboração dos vinhos brancos. Né? E aí foi. Ainda que Pese assim o romantismo de muitos que consideram os vinhos dos séculos passados como mais artesanais, os vinhos deste século têm certamente um nível de qualidade melhor do que os das épocas passadas. Na verdade, algumas conquistas tecnológicas, como as substituições da rolha e da cápsula por artefatos de plástico e da garrafa por caixinha, tipo Tetra são de indiscutível mau gosto eu não aprovo, tá bom? elas me irritam e irritam também os amantes do vinho resta esperar que os vinhos dos séculos vindouros melhorem ou pelo menos mantenham o um nível de qualidade sem perder o charme dos grandes vinhos do século XX que a rolha permaneça e que nunca troquem a rolha por uma rolha de plástico e olha, se você gostou desse programa a gente faz um outro, tá bom? um outro dia o que hoje eu fico por aqui e você fica aí, mas fica aí tomando um vinho. Escreve para mim www.cesaromão.com.br, Tô lá te esperando. Se você gostou, escreve, a gente continua a falar de vinho um outro dia. Saúde para você. Boa sorte e até a próxima segunda. Fique comigo. Eu estarei com você.